0: Hola, muy buenas noches, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a un nuevo live en este Mi Primer Empleo, este programa que estamos lanzando en la Escuela de Negocios Sigma. Una, una noche más en la cual tenemos un invitado muy especial. Un invitado porque el tema del día de hoy está... Nos lo pidieron muchísimas personas desde el live anterior, donde conversamos sobre la marca personal y salieron muchos temas sobre la parte de la tecnología. Entonces, varias personas nos preguntaron y nos hacían una pregunta interesantísima, ¿no? Bueno, los profesionales de hoy, los profesionales actuales, la tecnología, qué tan importante es con ellos. Entonces hemos invitado al tecnólogo Galo Rodríguez. Galo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Luis Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Galo, bueno, te hemos traído porque es una pregunta muy, muy, muy actual. O sea, la pandemia nos dio una bofetada en la cara a todos. Nos hizo dar cuenta de que, de una u otra manera, eh, esto que le teníamos miedo... Eh, eh, que, o que solamente lo utilizábamos para el entretenimiento, resulta que es una herramienta para conectar al mundo entero. conectar al uh -huh. el mundo de los negocios, al mundo de los abogados, al mundo de, de los profesores, de la docencia. Fue la herramienta eh, en boga para todos y, y, y a veces ni siquiera estábamos preparados para poder hacerla. Entonces, queríamos esa gran pregunta. Galo, ¿qué hacemos? Hoy en día, el ambiente laboral luce así.
1: Sí, eh, en verdad, todos. luce así, luce así porque uno tiene que obviamente estar en un ambiente en la cual se sienta a gusto con todas las herramientas tecnológicas, gadgets, internet, celulares, computadoras, cables, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, o oh, la parte pues eh, eh, sin cable también, pues no. Pero la cuestión es que, como tú bien dices, eh, esta pandemia, por desgracia, además de causar muchos estragos, en la parte de salud, en la parte de bienestar de las familias, causó estragos también en la parte tecnológica. Me refiero pues a que muchas personas no estábamos eh, eh, acostumbradas a conectarnos para ir a clases, no estábamos acostumbrados a conectarnos a un celular, a conectarnos a una computadora para ver al docente de, del otro lado estábamos siempre acostumbrados a que el docente estaba en la clase el 100%, yo iba con mi maletita, soy estudiante con mi mochilita al, a la clase, al aula y recibía las clases, ¿cierto? El, el papá, mamá, ¿qué es lo que hacía? Ir a la escuela, ir al colegio a dejarlos pues, en la entrada y eso es lo que siempre se ha acostumbrado al menos aquí en el Ecuador podemos decir que en niveles más superiores, podríamos llamarlo de esa manera, universidades tecnológicos, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de, de, de laborables muchas personas no podían estar presentes, ¿cierto? y lo que hacían pues es utilizar este método que ya hace ya un buen tiempo, ya está disponible en otros países de Latinoamérica obviamente Estados Unidos, Europa, hace muchísimo tiempo atrás, ¿cierto? pero la idea es que como tú bien dijiste, desnudó ciertas falencias que como nosotros como usuario hemos tenido. Papá, mamá no han estado acostumbrados a usar el celular para clases virtuales, obviamente para conversar con el docente, para coger los apuntes y los estudiantes más todavía. Profesor, ¿cómo alzo, cómo subo esta tarea o cómo ingreso a, a la plataforma para dar la lección? Lógicamente hemos tenido que en ciertos momentos comenzar desde cero, hacer un feedback de todo lo aprendido en algún momento en cuanto a la parte de conexión, en cuanto a la parte de internet, del uso, etcétera, pues no. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Como tú también claro, di dijiste, perdón, como tú también sí. dijiste eh, el, el profesional actual, el profesional de hoy debe de tener conocimientos, no solamente en su área, médicos, abogados, licenciados, eh, arquitectos, lógicamente deben tener conocimientos también de la parte tecnológica, en cuanto pues a todo lo que encierra uso de dispositivos, computadora, etcétera, pues no.
0: claro Hemos... Yo quiero que develemos algunos mitos el día de hoy, uh -huh. Galo, porque eh. a lo mejor quizás quizás este, decimos la juventud, ¿no? Los jóvenes son los que, ellos sí están al punto de la tecnología, pero se demostró y se desnudó muchas falencias en el área tecnológica uh -huh. por parte de ellos también. Uh -huh. Y a veces decimos nosotros los que ya eh, pasamos el cuarto piso, quinto la piso, Z, piso, La generación Z,
1: la generación y, X. Cierto, la generación la Z, X.
0: Ya eh, nos, nos abofeteó la pandemia. Uh -huh. Yo me reunía con, con amigos que no viven acá conmigo que no viven acá en el Ecuador, y de repente decía oye, qué poco millennial éramos, que uh -huh. si no hubiera pasado esta pandemia, nunca nos hubiéramos reunido sí. eh, por un Zoom a sí. conversar, o sea, uh -huh. simplemente pasaron años que sí. no nos hemos visto, no sí. nos hemos escuchado la, la voz, y de repente, pues a través de este tipo de herramientas, nos, nos terminamos conectando. Entonces, claro. la, la, la juventud realmente, eh, eh, quiero que ese es el primer mito que queremos develar, ¿no? O sea, Sí, es verdad que los, los profesionales jóvenes, los que están saliendo, los que están eh, que saliendo de bachillerato para buscar su primer empleo, de una u otra manera, ¿ya son expertos en tecnología?
1: Eh, puede que sí, puede que no. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, ellos tienen a mano el celular, tienen a mano una laptop, tienen a mano una tableta, pero muchos de ellos lo utilizan como para comunicarse no, dicho de otra manera, no le sacan el provecho necesario ¿qué aplicativo puedo utilizar para realizar esta función? ¿cómo puedo conectarme más de utilizar el, el WhatsApp? Mira que hace algún tiempo, poco más de dos, tres meses, hubo ese inconveniente que WhatsApp iba a, a terminar con otras políticas que no nos convenía, muchas personas salieron, de, comenzaron a salir de WhatsApp a tal punto que cre se creó una especie de histeria colectiva referente a lo que, qué programa voy a usar a partir de hoy. Y eso, eso es lo que hoy en día la persona, el profesional que recién sale de la universidad debe de tener conocimientos qué programas, qué aplicativos son los que deben o, o va a necesitar para usar en el convivir diario. No solamente, vuelvo y repito, en la parte personal sino en la parte laboral, en la parte profesional. Entonces, eh, sí, claro,
0: los jóvenes quizás tienen una, una mayor, un appealing mejor, una cercanía mejor, tienen, eh, sí. facilidad a lo mejor ¿No? de en la área tecnológica, pero no necesariamente son tecnológicos. ¿No? Lo, hay niños, muchas carencias en la parte tecnológica.
1: Decía un profesor, los niños de hoy en día nacen con el manual de instrucciones bajo el brazo. Ellos no tienen miedo del manejo de un celular. Por eso es que tú ves niñitos chiquitos, eh, utilizan el celular utilizan la tableta de adultos mayores. ¿Por qué? Porque obviamente el mundo digital ha hecho que por medio del internet, por medio del, del que ven en, en la televisión, etcétera, ven cómo se utilizan estos dispositivos o ven a sus mayores también. Lógicamente, obviamente, el chiquito con la niñita comienza... A manipular, a ver, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo revisar referente a tal cosa? ¿Me explico? Entonces, obviamente los, los niños, los jóvenes, si bien es cierto, ellos eh, utilizan su tecnología para sus necesidades, pero no, no tienen un conocimiento más, eh, más allá de eso. Es decir, yo perfecto, yo, yo tengo que realizar una tarea, tengo que realizar una investigación. Perfecto, ¿cómo lo hago? ¿Qué herramientas uso? ¿Cuál es el aplicativo que yo debo de usar? Generalmente nosotros estamos acostumbrados al, al Google como buscador, al Google, al Google Academics, pero hay otros buscadores que puedo utilizar. Puedo, voy a utilizar este, el, el navegador el Chrome. Hay muchos más otros navegadores que ellos. Profesores, que yo no, no tengo acceso a mi Office por diversas situaciones. Señores, ama, hay más ofimáticos que podemos utilizarlos, podemos descargarlos, podemos hacer trabajos colaborativos con otros programas que a veces con el Office no lo podemos hacer. Lógicamente existen otras versiones, el Office 3D5, etcétera, que ya podemos hacer eso, pero esas ideas vinieron de otros programas a partir de algo ya implantado llámese Google Docs, etcétera, la cuestión es utilizarlo, la cuestión es estar fogueándose, ver qué aplicativos son los que están utilizándose. El internet hoy en día nos da una fuente de información altísima. Eso es lo que estamos, bueno, aquí tenemos el, una presentación en PowerPoint que, que hice con respecto a este tema. El día de hoy vamos a revisar lo que se refiere pues al hecho de utilizar las herramientas digitales orientadas al ámbito profesional. Muchas de ellas son competencias digitales, vuelvo y repito, que el, el, no solamente el docente, sino el profesional en cualquier rama debe de saber, debe de tener conocimiento. Recordemos que el Internet, desde que fue utilizándose poco a poco, porque recordemos que el Internet no fue... De, eh, creado con un fin educativo con un fin eh, para ser utilizado en comunicaciones sino con un fin bélico lógicamente con el tiempo fue cambiando fue mejorando hasta lo que yo, hoy en día es lo que utilizamos recordemos que dentro de las herramientas que utiliza el internet hay muchísimas, no solamente es el hecho de la comunicación sino el hecho de poseer la información el hecho de utilizar tecnologías nuevas el, que nos permiten, lógicamente, tener una gestión del conocimiento digital. ¿Qué es eso? Lógicamente, ¿cómo yo puedo descargar un archivo? ¿Cómo puedo buscar una información? ¿Cómo puedo realizar ciertas conexiones? Lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? El hecho de utilizar redes sociales, que es una parte del Internet, me permite, obviamente, obtener la información que lógicamente yo tengo que esperar que el canal 5, que el canal 2, que el canal 4 vaya haga su, su programación de las noticias, cosa que en las redes sociales las puedo tener a mano lastimosamente lo que ha pasado ayer, antes de ayer, todos estos días con respecto a las cárceles de aquí en el Ecuador, lastimos son cosas muy lamentables, pero mira que en redes sociales la inmediatez ¿no? la la de la información la inmediatez de información te cuento una, 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 una experiencia muy, muy personal. Cuando hubo el, el terremoto en, en Japón, ¿no? yo tuve un estudiante eh, japonés, Grando eh, Yoshimoto, nos comunicamos por intermedio de Twitter, inmediatamente yo sabía qué es lo que pasaba al otro lado. Tres, cuatro de la mañana. En ese momento no hay ningún noticiero, pero sí está en las redes sociales para saber ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado hace poco en Grecia? ¿Qué es lo que pasó hace poco con México? ¿Qué es lo que pasó hace poco con, la, con, con Afganistán? etcétera? O sea, son, eh, son noticias que se dan al instante. Si bien es cierto, lógicamente, también debe haber una curación de datos en el sentido de, de no creer todo lo que se ve en Internet. No, no, no podemos dar crédito de todo lo que vemos, leemos revisamos mediante videos porque muchas veces son los llamados fake cierto son cuestiones news, que ¿no? obviamente no no pero lógicamente uno tiene que ver de qué fuente se vale cierto mira mira eh, cómo
0: cómo el internet nos une tanto no que por ahí uh -huh. Rosalinda Castillo que nos manda saludos desde Colombia. Saludos, sí, sí, saludos. Imagínate, entonces está, estamos, estamos conectados y, y el mundo ya, ya re, literalmente es un pañuelo, ¿no? Estamos totalmente eh, a, a un clic de distancia de, de todo el mundo, ¿no? Y, y sí. cómo es cómo la inmediatez, cómo nos hace trabajar. Sí. Eh, Galo, los jóvenes, como tú decías, los niños sí. tú le das un celular y efectivamente lo manejan al derecho y al revés, uh -huh. ¿no? pero los dispositivos móviles ¿Realmente eh, son para trabajar? O sea, ¿podemos utilizar celulares y, y, y dispositivos, tablets para trabajar? O sea, ¿tienen bueno, un empleo o son solamente nacieron para el entretenimiento? A ver,
1: eh, explicación. Cuando se creó, pues, dispositivos móviles, computadoras Primero comencemos con las computadoras, desde las generaciones anteriores a las computadoras nuevas, etcétera. Eh, se las creó con el ánimo de trabajar. Se las creó con el hecho de que yo establezca archivos, yo trabaje con archivos, información, etcétera. Pero lógicamente eh, se vio la necesidad de crear computadoras más pequeñas, computadoras más portátiles, Ahí están las laptops, cierto, las netbooks y las notebooks, en cual, en tanto en cuanto eh, yo pueda conectarme al internet y trabajar con información, trabajar con tabletas, trabajar con celulares, que lógicamente, si bien es cierto desde un principio sirvieron para comunicarse la, los celulares. Mira que eh, Nokia, uno de los principales eh, creadores, gestores de celulares en el mundo, Nokia fue quien inventó el ponerle, o se le ideó, ponerle el, el, la camarita en el celular. ¿Qué, ¿Qué era eso hace unos años? Era una, una locura, o sea, una, un disparate, disculpándome la expresión. Pero obviamente con el vernir de la tecnología, lógicamente eh, las personas que trabajamos con celulares, hoy en día para el docente, para el, el profesional, para el médico, este aparatito es un, es un escritorio andando. ¿Qué tengo aquí? Tengo ofimáticos tengo el hecho de, de conversar con mis contactos, llamar, escribir, chatear, etcétera, ya enviar correos, bajar, descargar archivos, con las múltiples aplicaciones, las apps que se llaman, ¿verdad? Sea ah, del sistema operativo que sea. Android, que es el que mayormente se utiliza. IOS, que es el que las personas que tienen los iPhones también lo usan, ¿cierto? Y otros sistemas por ahí que todavía están en, en boga, ¿verdad? Llámese el BlackBerry, porque todavía algo hay de BlackBerry, por si acaso todavía algo hay de BlackBerry. Eh, si bien es cierto, ya no están usados, pero todavía sigue utilizando Nokia que está sacando esos celulares chiquitos eh, que utilizaron en algún momento tecnología. Pero lógicamente, respondiendo a la pregunta que tú me haces, sí, lógicamente, si bien es cierto, esto lo podemos utilizar para un fin, podríamos decir, de diversión, de ocio para el hecho de comunicarnos con una tía que está en Estados Unidos, que está en otro país, acortando distancias, ¿verdad? Yo parezco la, la propaganda de esas telefónicas, pero bueno, es que eso es cierto. Acortamos distancias, pero también agilitamos trabajo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, yo tengo estos archivos de aquí, necesito digitalizarlos, tengo que esperar ir a la oficina o ir a un cyber para que me, me lo digitalicen, me lo escaneen? ¿Aún existen sí, cybers? Sí. Todavía existen cybers. Mira que existen cybers en el sentido de que yo voy a, a la computadora a realizar eh, eh, digitación de textos, qué sé yo, conexión a internet para buscar, investigar, etcétera, ¿Verdad? Ya el hecho de, de tener cabinas telefónicas, ya hace rato ya no existen. Acuérdate que hubieron las cabinas telefónicas, el, el llamado programita Net que hubo, hubo un boom en base a ese, a ese programita que fue muy bien visto en algún tiempo. Lógicamente, la, el hecho de que yo cuente con Internet en este aparatito, ya este tipo de servicios que ofrecía los, los cyber, <coughs> perdón, ya fueron decayendo poco a poco. Anteriormente, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que ir al cyber esperar un ratito en la cabina, conectarnos eh, con el, el dispositivo y llamar a una tía, a un familiar, a un abuelito, una abuelita, al hermano, al primo, etc. Pero hoy en día no. Podemos simplemente, basta con el, el wifi de, de la casa, el wifi del trabajo, ¿cierto? Del el de, centro la, el comercial, de la alcaldía. El de la alcaldía, que bueno, una parte es correcto lo que está haciendo por el hecho... De, 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 de digitalizar de poner señal lógicamente con las restricciones del caso ¿cierto? con pues las restricciones del caso siempre debe haber restricciones en cuanto al uso de la tecnología recordemos que la tecnología siempre nos lleva una, una gran ventaja, pero asimismo como hay ventajas, pues hay cosas que debemos de tomar muy en cuenta me refiero pues padres de familia mayores pues que cuidan a menores en casa, etc. Es, es exacto los dispositivos móviles nos han ayudado grandemente hoy en día, con respecto pues al hecho de trabajar al hecho de realizar múltiples actividades, como decía hace un momento, si yo tengo el aplicativo, yo puedo, a manera de tomar una foto, puedo escanearlo y puedo mandarlo enviarlo como que fuese un archivo JPG eh, un archivo PDF, etcétera, enviar el archivo para que pueda ser modificado o, o simplemente eh, creado como una, una foto, una imagen. Eso, eso, es lo que, eso es lo que ha cortado, el hecho de, 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 de tener todo en el bolsillo. ¿Por qué? Porque claro lógicamente, que... dime.
0: Mira, mira cómo, cómo en el ámbito de las ventas, ¿no? que, es, que es el ámbito donde yo me desenvuelvo, comercialmente hablando, la tecnología, eh, bueno, la pandemia nos, nos, nos adelantó 5, 10 años en el futuro con, sí. con, con todos los avances tecnológicos que ya existían, pero no los utilizábamos. Entonces, de repente, es lo que tú estás mencionando, ¿no? o sea, claro, todo el mundo gastaba un dineral al año en tener el catálogo impreso. Ajá. Uh -huh. Cuando tranquilamente lo podías tener digitalizado en digitalizado, PDF... ¿sí? Sí. Y, y lo transmites a través de tu WhatsApp. Y es más, el, el WhatsApp Business te permite tener el catálogo ya... O sea, ni siquiera tiene que el cliente preguntarte por tu catálogo, sino que automáticamente entra a tu perfil y encuentra todos los diferentes catálogos que tú le quieras ofrecer en, en a tu efecto, cliente.
1: En efecto, Entonces, ese, esa ese facilidad,
0: es el... esa facilidad, la inmediatez. Estamos hablando ¿No? de inmediatez, justamente. Claro. Entonces, no podemos... Yo le decía a mis clientes, oye, no puedes, a, a las personas que les daba las la asesorías o las consultorías, no puedes, en este momento... Tú decirle a un cliente, sí, no se preocupe, eh, ya le voy a hacer su cotización y aparecerte tres días después. La pandemia sí. nos enseñó que el nivel de respuesta hoy en día es Debe de tres inmediato. minutos.
1: Debe ser inmediato. Debe ser
0: De máximo tres minutos. Debe ser inmediato. Pasado el, primer minuto, ¿No? pasado el primer minuto, la efectividad de tu respuesta decae y la, y la, la efectividad de que te respondan, también decae. Entonces, ya eso de que esperar una cotización y espere, eh, sí, ya le voy a mandar uh -huh. por correo
1: electrónico. Sí, creemos que el correo electrónico y, era y la, eso, la... Y eso es lo que conlleva a la pérdida de un cliente, un posible cliente. Si bien Exacto. es cierto, si bien es cierto, el correo electrónico en algún momento fue el boom tecnológico, porque recordemos que fue lo, lo mejor de lo mejor, como quien dice pero está en el hecho de que la tecnología va evolucionando, y más aún en las comunicaciones. Las llamadas y digamos
0: que, que es el, 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 la, la, el formalismo, ¿no? Hoy uh -huh. en día es como, era como la carta escrita, sí. pero yo creo que ya la inmediatez sobrepasó al formalismo. La gente quiere respuestas inmediatas. Uh -huh. y es impresionante porque igual nosotros dentro de la Escuela de Negocios Sigma y el Tecnológico ESCA, Sacamos publicaciones todos los días en, en, en Facebook, en redes sociales y la gente, el público que nos está escuchando justamente tiene respuestas. Después de estos lives nos empiezan a escribir como no tienes idea. Bueno, ¿qué, qué son los servicios que, que tienen? Entonces nos empiezan a escribir entonces, eh, y, y justamente viene también el, el otro apoyo de la tecnología que, porque no me, no, me, no me doy abasto. Este, la gente que tenemos contratada uh -huh. no, no, no se da abasto a contestar tantos mensajes. Entonces vienen los robots.
1: Lo, lo, los bots. Vienen los, los llamados, chatbots. Los, 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 chatbots. Los, los, los tan sonados chatbots, que lógicamente Entonces, es una ayuda muy grande para este que, tipo de, de Imagínate,
0: claro, porque la gente necesita, necesita tener respuestas y viene y ¡puc! viene la respuesta. Entonces, ¿cómo, ¿cómo la tecnología es tan necesaria, no? Y, y, Galo, en esta parte del conocimiento digital, la búsqueda de la información, acá mencionas Google, Yahoo, Bing, Laicos, Google ya. Academic. A ver, ¿Cómo, eh, recuerde, ¿cómo, es, ¿cómo, ¿cómo es que la información está tan a la mano hoy en día?
1: Ya, recordemos una cosa. Todas, todas las personas, sean profesionales, sean estudiantes, sean docentes, sean padres de familia, el que tenga este aparatito a la mano siempre va a buscar información. ¿Por qué? Porque eso es lo que la persona busca constantemente, el hecho de conocer, el hecho de tener conocimiento. Lógicamente, una de las herramientas básicas, importantes del Internet es el hecho de buscar información, de tenerla a la mano. Generalmente, las personas que realizan este tipo de, de trabajo, o sea, vuelvo y repito, profesionales, docentes, o el que, la persona que necesite buscar siempre va a utilizar este tipo de aplicativos. Eh, podríamos decir que en primera instancia está el Google, porque es uno de los aplicativos que mayormente ha demostrado que es bastante bueno. Existen maneras y formas de cómo buscar, de ser más efectiva la búsqueda. No es que yo necesito buscar solamente los archivos de este año, que solamente sean archivos PDF, que sean eh, documentos, sean los libros, que yo pueda descargarlos, ¿cómo lo hago? Lógicamente están los artilugios para la búsqueda. Recordemos que, si bien es cierto, existen otros buscadores, llámese Bing que es de Microsoft, llámese el mismo Yahoo, que aunque ya casi no se utiliza mucho, o Laicos que anteriormente se utilizaba, o Vimeo, pero se siguen utilizando en otros países. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros somos receptores de información, ¿verdad? Receptores de tecnología. Por lo tanto, tenemos que usar lo que, lo que nos llega, lo que nos viene. Google es un buen buscador, Google eh, Académico es un buscador muy, muy bueno, es excelente para lo que es la parte educativa. Si bien es cierto, eh, el niño, el joven, el adolescente, el, el estudiante universitario puede usarlos y lógicamente con efectividades bastante buenas. ¿Por qué? Porque lógicamente la persona que va a buscar, que necesita tener un conocimiento recordemos que el conocimiento nace a partir de una necesidad yo necesito estar informado bueno, puedo buscar en internet qué es lo que ha pasado el día de ayer con respecto al tema este penoso de, la, de las penitenciarías podemos buscar si bien es cierto el, el hecho de utilizar redes sociales me, me permite obtener información a la mano yo también puedo buscar información más específica y es por esto que el conocimiento digital permite eso utilizar las herramientas adecuadas para lógicamente tener un conocimiento de lo que yo necesito ¿Ya? Recordemos que eh, generalmente vuelvo y repito, se utilizan esos buscadores que a, hace un momento están puestos, pero también eh, util se utilizan ciertos aplicativos que se vuelve imprescindible para el joven profesional, para el profesional de carrera, para el joven universitario para el estudiante de escuela, de colegio, ¿cuáles son? Sean ofimáticos, no es que yo utilizo el Word, yo utilizo el Excel, yo utilizo el PowerPoint, pero recuerden que no es el único ofimático, tenemos Google Docs, ¿verdad? Tenemos otros aplicativos, tenemos por la parte de software libre, tenemos eh, otros aplicativos, llámese LibreOffice, llámese OpenOffice, que algunas empresas a veces la usan por cuestiones de licencia. ¿Verdad? No es que yo necesito hacer un documento colaborativo en la cual eh, todos los participantes de la reunión expongan su, su, sus puntos de vista, expongan su opinión. Perfecto, háganlo. También tenemos el hecho de buscar eh, eh, sitios en la nube donde yo depositar, donde yo guardar mi información. Recordemos que hoy en día el hecho de tener archivos en la computadora, si bien es cierto, es lo, lo normal. Pero recuerda siempre que a veces la información es tanta que yo necesito tener respaldos de esa información por cuestiones incluso hasta de seguridad. Mira que, por desgracia, Ecuador es uno de los países más atacados en, en, aquí en Latinoamérica por cuestiones de virus, cuestiones de ataques informáticos. ¿Y qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que hacen las empresas? Guardar, respaldar su sus archivos, sus archivos críticos, llámese archivos contables, archivos administrativos, etcétera, subir, tenerlos subidos a la nube. Nubes como Google Drive, OneDrive, Box, Dropbox, lógicamente, forman parte de esta búsqueda del conocimiento. ¿Por qué? Porque toda esa información en algún momento van a, a guardarse ahí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo administro? Mediante los aplicativos que mencionamos llámese Microsoft, llámese Google, etcétera. Entonces, eso es el hecho de, de usar, de, con, de tener conocimiento de la búsqueda de información. ¿Sí?
0: De acuerdo. Mira, algo, algo importantísimo también, ¿no? Como, como, inclusive es la visión de Google, ¿no? Uh -huh. Como ellos, la visión de ellos es, o la misión como tal, como empresa, es llevar y te, dar al alcance la información del mundo entero. ¿Ok? pero desgraciadamente no está ordenado.
1: ¿Okay? Lógicamente, recordemos que cuando yo busco información, yo como docente, yo busco información para que los mismos chicos la usen, yo les digo siempre, tengan cuidado con lo, con lo que ustedes van a encontrar, porque para, para definir un tema, llámese cualquiera, por ejemplo, eh, quiero buscar sobre el COVID-19, hay tanta información sobre ese, ese dato, sobre esa información, que la persona en, en cuestión tiene que tener algo llamado curación de datos. ¿Qué significa? Debe de ser muy eh, inquisitivo en cuanto a la búsqueda de información y a lo que va a utilizar, en cuanto a lo que tiene en ese momento. Bueno, eh, otra parte muy importante en cuanto al conocimiento digital. Recordemos que tenemos aquí las redes sociales, que es una parte muy importante, como dije. ¿Redes sociales como cuáles? Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, Twitter, tenemos por ahí WhatsApp, tenemos Facebook Messenger y tenemos YouTube. Cada una de estas redes sociales, lógicamente, se especializa en algo. Si yo no quiero sé si dar, mencionaste
0: TikTok, pero creo que tiktok eh,
1: TikTok... Eh. Pues, la reina es, en este gracias. momento ¿no? en este momento por cuestiones de pandemia TikTok es una de las redes sociales que hoy en día está en boga ya, no solamente por el hecho de que las personas eh, jóvenes la usan sino por cómo llega a, a la persona para transmitir información, recordemos que no voy a publicar escrito no voy a escribir textos no voy a subir fotos, voy a subir directamente un video de un minuto, minuto y algo más, hasta tres minutos. Si bien es cierto, eh, hay un millón tipos de TikToks, pero yo me, te cuento una cosa. Me vi, comencé a revisar TikTok por ciertas musiquitas, ciertos bailecitos que hacían, porque eso es lo, lo que está pegando hoy en día. Hasta que comenzaron usuarios, usuarios de, que tenían conocimientos de medicina, con, tenían conocimientos de arquitectura, conocimientos de, de diversas ramas, hacer videos, videos pequeñitos, en las cuales eh, le sacaba saca, les saca les saca, les anteriormente y le saca uno provecho en el sentido de, de ah, ya, así, así yo puedo hacer una lista en Word, así yo puedo hacer eh, las sumas en Excel, así yo tengo que, que utilizar tal herramienta. Entonces, lógicamente, mira que hasta profesores de inglés dan ciertos tips de cómo hacer la pronunciación o oh, personas que están relacionadas con la parte del lenguaje, literatura ah no, esta manera no se escribe bien esta manera se escribe correctamente es decir, a qué quiero llegar con esto cada una de estas redes sociales obviamente involucra su contenido para obviamente llegar al, al nicho y utilicemos ese término, llegar al, al público objetivo. Generalmente es el público joven, es el, el, el profesional joven que necesita, obviamente, recopilar, obtener, sacar información. Recordemos que, si bien es cierto, Facebook es una, sigue siendo una de las redes sociales más utilizadas, pero las, los jóvenes de hoy en día utilizan el Instagram, utilizan el WhatsApp, utilizan el Facebook para conectarse, el YouTube. Recordemos que cada, vuelvo y repito, cada uno de estos maneja una información adecuada. General, mira, porque YouTube es utilizado y será utilizado para hacer videos tutoriales. Para hacer, ah, no es que yo quiero, eh, me llegó este celular y quiero hacer un, un inbox de cómo yo lo, lo, lo saco, cómo manejar este celular, etcétera. Perfecto, hagamos ese inbox. Entonces, es ahí donde cada una de las personas, obviamente, tiene, puede revisar cuáles son sus gustos. Recuerda que Twitter son 140 caracteres que yo voy a escribir, algún, alguna manera de pensar, algo que yo quiero dar a conocer, etc. Lógicamente, dependiendo, vuelvo y repito, de la, habrán personas que les gusta TikTok más que WhatsApp. TikTok más que eh, Twitter, etcétera. Pero ya hoy, obviamente, depende de los gustos de la persona y qué tipo de contenidos quiere ver. En contenidos, sí, yo creo que, a,
0: así como decíamos antes, ¿no? O sea, la, los dispositivos móviles tranquilamente pueden ser utilizados solamente para el entretenimiento o también para, para, la, para la productividad y pueden ser muy, muy productivos. Claro, depende. La inmediatez, uh -huh. la respuesta, la poder uh -huh. lleg llegar a los clientes de una manera mucho más rápida. Las redes sociales es exactamente lo mismo.
1: Es exactamente es que hay, hay, igual. Hay
0: contenido de muchísimo valor, depende de qué es lo que estás buscando. Uh -huh. Pero no creas, igual la, el, el entretenimiento es una industria. ¿okay? El Entonces, entretenimiento es algo, es algo que, que genera mucho dinero, el entretenimiento le genera mucho no va, dinero a, no los, a, pasar a los creadores de, de contenidos claro. eh, y, y es necesario también a veces el dispersarse. No, pero va, no va a pasar de moda. Mira cómo está cambiando sí. la música, ¿no? Antes que uh -huh. nosotros comprábamos la. Todavía somos de la época de comprar discos, de, uh -huh. de comprar el, el LP, después comprábamos los cassettes, luego vino los discos compactos, luego vinieron la, la, vino Napster y nos uh -huh. dijo, oye, puedes comprar ah, música. Esto, claro. <ríe> bajamos música, bajamos el MP3. Ahora, claro. Hoy en y... día la, la industria musical, Galo, está cambiando completamente. Antes, mientras eh, Bon Jovi o, o estos eh, artistas famosos querían sacar un disco y pegar con un disco eh, o pegar con una canción después, hoy en día quieren pegar con 15 segundos o 30 segundos.
1: Esa, ese es el, el hit. El hit hoy en día se lo construye de 30 segundos. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque recuerda que, obviamente, el, la, los segundos, el tiempo que de conexión con el cual tú te vas a demorar, al momento de conectarte, recuerda que no todas las, las personas tienen el mismo eh, internet, velocidad de respuesta. Entonces, es por eso. Porque obviamente yo quiero que eh, escuchen lo, 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 más, lo más movido, lo más requerido de, de mi producto, mi música, mi producto, para que las personas pues... Me, me compren mi producto, porque ese es el objetivo, me compren, el objetivo eh, me compren mi producto, me compren, estén pendientes de lo que yo saco como, como músico, de lo que yo saco como, 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 como estrella de, de, de la música. Mira que eh, eh, también existen en Internet personas que dan a conocer este tipo de, 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 de podríamos decir, de contenidos musicales. No sé si ustedes habrán escuchado... Eh, el Chombo, Larry, claro. Larry Clark, es excelente, claro. o sea, a, yo, a, mí, a mí personalmente me gusta, ¿por qué? Porque tú aprendes bastantísimo, no es que la salsa se, se utilizaba desde este, de este tiempo, ahora la, la salsa en vivo ya no existe porque es el hecho de, 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 de mover muchas personas, ahora lo digital está en boga, lo, el hecho de tener las, las consolas, la, los, las computadoras, etcétera, Mira que también la, en, la, la, en la música la tecnología es muy importante. ¿Por qué? Así es. Porque lógicamente yo puedo, mediante teclados, yo puedo, mediante incluso aplicativos en el celular, hacer música. Lógicamente puedo hacer tener emuladores de, de qué sé yo de piano de los, de, teatro, de los instrumentos los instrumentos musicales los instrumentos inclusive no
0: sé. bueno la industria la industria de las guitarras está viendo está sufriendo un poco sí. porque hoy en día ya todos los instrumentos se los hace a través de, de una computadora de... ajá entonces, ¿para qué gastar mil dólares en una guitarra que suene perfecto y, y años de práctica para que hacer que esa, esa guitarra suene sí, perfecto sí. cuando simplemente pones una secuencia? Sí, sí, <risa> es, que,
1: es que, es la, tampoco es, la, esa... es
0: fácil, tampoco es fácil claro. ponerte, ponerte o sea, eh, tienes que tener cierta habilidad. Obvia, obviamente, pero de, de todas maneras, eh, el, hay la facilidad y la cercanía, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, eh, no solamente bueno, es el hecho de, de utilizar el aplicativo, comprender cómo se lo usa. También está el hecho de, de tener el, el oído musical para lo que es la cuestión de música. Es. El hecho de, 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 de entender y comprender cómo se trabaja en los diferentes aplicativos y qué uso se le va a dar. Recordemos que en las tabletas, en los celulares, eh, están disponibles los, los aplicativos. Aplicativos de, para usos variados, para muchos usos. Vuelvo y repito, parte, para la parte educativa, para la parte... Eh, de ocio para la parte de comunicación, etcétera. O sea, ya depende qué uso se le va a dar, qué uso se le va a, a realizar a, a este tipo de, de aplicativos. Bueno,
0: Galo, hablábamos de que el correo electrónico, de una otra manera, es un medio formal, un medio de comunicación instantáneo, sí, rápido. Claro. Eh, ha evolucionado uh -huh. a través del Telegram, del WhatsApp, a través de los Messenger, de los de los mensajes instantáneos, sí. pero, ¿y qué me dices de las reuniones virtuales? ¿Cómo cambió esto de acá, no? Como, bueno. hoy en día, ya no tengo que viajar a Quito para tener reunión con, con, con mi oficina en Quito, simplemente me conecto a cualquier hora desde la comodidad de mi casa, eh, con una buena conexión de internet y puedo tener contacto y la interacción necesaria. No, y no hablemos de Quito, hablemos del mundo entero, no por ahí interno. alguien nos saludaba de Colombia, tenemos gente que nos está viendo en distintas partes del mundo que también los vamos saludando eh, estamos leyendo todos sus comentarios si tienen alguna pregunta para Galo por favor, por favor eh, por háganla favor. Este, entonces ¿cómo es esto de las reuniones virtuales? ¿Cómo, ¿cómo esto tan de los supersónicos que hoy en día eh, lo tenemos acá y gratis?
1: Eh, bueno, te cuento una cosa eh, los supersónicos eh, predijeron el futuro, por muchas cuestiones se puede decir. Recordemos que en un principio, en una instancia, utilizar el, el, el email, el correo electrónico, hace ya bastante tiempo, fue, como dije hace un momento, fue un boom tecnológico. Vuelvo y repito, ya con el, el venir del uso, de aplicar, no solo, primero era solamente texto, después ya le podíamos poner formato al texto, que la negrita, que la cursiva, que podemos ad, a, adicionar algún archivo texto al, al archivo que al correo que yo voy a enviar, etcétera. Pero lógicamente está en que el correo electrónico de cierta manera ha quedan, va quedando un poquito atrás. La pregunta es por qué. Como tú dices, la inmediatez de las comunicaciones. ¿Qué es lo que pasó después del, del, del correo electrónico? Vino pues el llamado... Eh, WhatsApp, el Line, el Facebook Messenger, el Signal, que es otro aplicativo que también lo, lo usan muchísimo para lo que es la parte de, de responder y enviar mensajes eh, tipo texto, eh, hacer videollamadas. Recuerda que no solamente es el hecho de realizar este chats sin, sincrónicos, yo, me, yo hablo, tú hablas, etcétera, sino que también está el hecho de realizar chat, eh, chateos eh, por videoconferencia. Si bien es cierto, en un principio este tipo de programas comenzaron con el, el, chat, el chat por video, pero existen otros tipos de programas, podríamos decir ya para uso un poquito más profesional, en el sentido de que, lógicamente, se lo utilizan para conversaciones, reuniones virtuales. Yo estoy aquí en mi casa, yo estoy aquí en Guayacanes, ¿verdad? Tú estás allá, qué sé yo, en Turcán XX, en Tecnológico. Entonces, lógicamente, nos estamos viendo, pero estamos acortando distancias. ¿En qué sentido? Lógicamente, estamos ganando terreno. ¿Por qué? Porque si no existiese esto, tendríamos que quedar de acuerdo, pactado una hora. ¿Sabes qué? A las 4 de la tarde nos, nos vemos en tal parte. Pero en este momento lo que estamos haciendo es conversar, ¿verdad? Mira lo que esto también, esto también pasó por la cuestión esta de pandemia anteriormente estábamos acostumbrados a la reunión llegábamos a tal hora reuni eh, nos reunimos físicamente y compartíamos, departíamos algún tema, etcétera pero ahora con esta situación que ha pasado han venido programas que hace algún tiempo eh, eh, han estado en, en aire en el aire podríamos decir pero no han sido utilizados mira que el Zoom, que hoy en día es uno de los más utilizados, ha estado del año 98. Hace claro. bastante tiempo. El claro. Skype, si bien es cierto, el Skype de Microsoft. Ese
0: era el más, el más conocido de Latinoamérica, el más conocido, el Skype.
1: ¿verdad? Pero con los cambios, con las situaciones que ha estado pasando, por la cantidad de gente que se conecta, vamos creando otro que sea para la parte educativa, vamos creando el Microsoft Teams, etcétera lógicamente las personas los estudiantes eh, padres de familia etcétera han tenido en la han tenido que verse podríamos decir, utilizar ese término en la obligación de realizar este tipo de utilizar este tipo de aplicativos cosa que anteriormente se lo utilizaba casi más en la parte profesional verdad ah, es que no es que yo yo estoy aquí en guayaquil y tengo que contactarme con un posible cliente de que está en Europa que está en Estados Unidos verdad? Lógicamente, nos vemos, conversamos, eh, dialogamos, compartimos puntos, etcétera, Pero hoy en día, por la situación, vuelvo y repito, que hemos pasado por pandemia, esto se ha, ha diversificado. Recordemos que hay, como podríamos decir, un ramillete para escoger qué tipo de aplicativo es el que más, más se amolda a tu necesidad. Recuerda, ¿qué pasa? No es que yo en este momento tengo que salir de mi casa por alguna situación. Perfecto, entonces lo llevas aquí en el celular. Recuerda que hay aplicativos que podemos utilizarlo en la computadora, ¿cierto? El Zoom, el Google Meet, el Telegram, etcétera, pero el WhatsApp. Pero también lo puedes utilizar en el celular. ¿Por qué? Porque lógicamente es para ese objetivo, que sean eh, aplicativos para dispositivos móviles y podemos utilizarlo eh, en el momento que uno requiera, en la situación que uno amerite o necesite. Esa es, la, esa es la situación. Recordemos que este tipo de aplicativos nos han ayudado muchísimo por las múltiples situaciones que hemos estado pasando eh, ya dos años de, de pandemia, es bastante. Hay personas que no se conocen físicamente, pero sí en forma digital. Te doy el caso de un, de un estudiante que está desarrollando el proyecto conmigo profesor usted es Galo Rodríguez sí soy Galo Rodríguez permítame conocerlo porque solamente lo he visto eh, por cuestión virtual qué tal cómo está yo también quería conocerlo porque solamente nos hemos visto eh, en forma de, en forma virtual y es, y es así como funciona como si bien es cierto como tú dijiste hace un momento los supersónicos en algún momento predijeron esta cuestión mira la el teletrabajo por, 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 por virtual, eh, la videoconferencia, la telemedicina, ¿cierto? En la cual, pues, este, médicos con pacientes utilizan el mismo tipo de, de aplicativos. Mira que yo hace un tiempo tuve un inconveniente de, con mi salud, tuve que hacer este, telemedicina, pero es lo mismo que ir al, al doctor, claro que con la respectiva abra la boca, va, vamos a saque la lengua, etcétera Pero, lógicamente, es eso. O sea, es el hecho de la conexión. Porque nosotros estamos acostumbrados a, que, a vernos, a palparnos físicamente. No en claro, la parte claro. virtual. El latino, el
0: latino es muy kinestésico también. Nos necesitamos es de, eso, esta, es eso. de este contacto. Pero, es pero sin embargo, la, 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 cómo, ¿cómo está...? está... Esta virtualidad, pues, de una u otra manera nos ha acercado muchísimo más, nos ha, nos ha conectado. Y, y esto nos lleva, bueno, a, a nuestro tema principal de la escuela de negocios, Sigma, que es la, el aprendizaje continuo, ¿cierto, Galo? O sea, cómo sí. está esta nueva forma de aprendizaje, de yeah. capacitación, en la cual estoy conectado desde la comodidad de mi hogar, Mientras estoy quizás cocinando, atendiendo a mi familia, puedo estar aprendiendo. Simplemente sí. me pongo unos audífonos, puedo estar escuchando, aprendiendo. Por momentos sí tendré que sentarme, pero ya el hecho de transportar, dejar de hacer todo lo que tengo que hacer, transportarme al sitio donde tengo que estudiar, sentarme, estar ocho horas, ya eso se rompió, ya eso se sí. acabó. Sí. Ahora estudio sí. a mi ritmo, estudio... Desde, desde mi computadora con mis herramientas y el internet pues, como herramienta digital sí. nos, ha, nos ha abierto un, un nuevo mundo ¿no?
1: recordemos que el aprendizaje la capacitación es importante tanto en la parte personal como en la parte profesional recordemos que nuestro conocimiento lo adquirimos ya sea porque vamos a un centro de estudio escuela, colegio, universidad tecnológico, como sea pero también está en base a nuestras experiencias. Recordemos que adquirimos conocimientos de, de todo este tipo. La cuestión es lo siguiente. El Internet como herramienta digital nos ofrece una gran variedad para que nosotros podamos sacarle provecho en cuanto a, a tener conocimientos, adquirir conocimientos. Como dije, la persona sea en parte personal, más aún en la parte profesional. Recordemos que el profesional de ley tiene que estar actualizándose. No hay que conformarse, no, es que yo ya terminé mi tecnología, yo ya terminé mi ingeniería, etcétera Ya está ahí nomás. El profesional de hoy en día debe de continuar capacitándose, ganar conocimientos, pulirlos, mejorar sus conocimientos. El Internet, como dije, ofrece mucha, una, grava, una gran variedad de este tipo de capacitaciones. Si bien es cierto, hay usuarios con conocimientos, hay personas que ofrecen en, las, en sus cuentas de redes sociales, eh, Julio Profe, uno de ellos, eh, y otras personas más que ofrecen eh, cursos, ofrecen videos de instructivos, etcétera. Pero también existen eh, otro tipo de capacitaciones por ejemplo, las pequeñas personas o empresas eh, empre ya, llámense empresas ya, llámense centros de estudios en las cuales ellos utilizan eh, las redes sociales como método para obviamente captar la persona que pueda venir a buscar a revisar su, su charla recordemos que existe muchos, muchos, muchas maneras de cómo la persona en sí eh, tener conocimientos, cómo capacitarse, pero les cuento una cosa, una de las formas más efectivas es la, los cursos, los llamados cursos en línea, no sé si en algún momento habrán eh, realizado alguno, hay muchas, muchos lugares, muchos sitios que ofrecen este tipo de cursos, los llamados cursos MOOC que son unos tipos de cursos en la cual Básicamente, toda la información, eh, archivos eh, multimedia, videos, eh, podcasts, etcétera, lo suben a ciertas plataformas, lógicamente, para que la persona que ha ingresado, si ha, ha suscrito, podríamos decirlo de esa manera, pueda realizar su curso en línea. Cur hay cursos de, de, de lo que tú te imagines. Cursos de medicina, cursos de manejo de la diabetes, cursos de, de cómo yo puedo mejorar mi léxico, cómo, cómo utilizar mi, mi manera de hablar para ser un líder, etc. En, en este caso eh, vemos en pantalla, podríamos decir, eh, sitios, llámese Google Actívate, llámese Google Garage, llámese Google Analytics, que son sitios donde... Podemos buscar este tipo de información, podemos buscar este tipo de, de cursos. La Fundación Carlos Lin, con, la, con el programa Capacítate para el Empleo, ese es otro, otro sitio donde tú puedes obtener muchísimos cursos. Bueno, eh, como cosa personal, yo he realizado cursos casi en todos estos de aquí, y son cursos bastante buenos. Recordemos que el, la, la persona hoy en día, el profesional de hoy en día, no tiene tiempo, no tiene tiempo ¿por qué? porque necesita obviamente eh, trabajar en, su, en lo que necesite realizar, estar en casa, llegar a casa, etc. pero lógicamente si yo estoy, yo necesito ir físicamente a un tecnológico, yo necesito ir físicamente a una universidad para mí es, eh, es un gasto físico, es un gasto mental pero si yo me conecto estoy en la comodidad de mi casa, como tú dijiste hace un momento, puedo subir a una plataforma, una plataforma de estudios, y utilizando esta tecnología tipo MOOC, estos cursos tipo MOOC, puedo disponer de mi tiempo. Lo bueno de esto es que tú, continu el, el continuar del curso es en base a tu ritmo. ¿Sabes qué? Yo en este momento voy a hacer la unidad 1, sigo con la unidad 1, no puedo hacerlo en este momento, mañana continúo. Y continuó desde donde, desde, donde desde donde terminé. Esa es la gran ventaja de este tipo de cursos. Es el hecho de capacitarnos continuamente en base a lo que yo necesite hacer. Cursos de liderazgo, cursos de contabilidad, cursos de administrativo, cursos de ventas, cursos de tecnología, uso de of ofimáticos, etc. Entonces, ese es el hecho de que el Internet como herramienta digital nos permite... Buscar información y nos permite realizar, ¿qué cosa? Lo que es el, el, la búsqueda de aprendizaje continuo. Es una gran herramienta que nos permite, lógicamente, vuelvo y repito, estar al tanto del asunto, estar eh, en, en boga en conocimientos, estar en, en cuanto a, ¿sabes lo, lo último que hay que hacer para, para realizar este, una venta mejor? Perfecto, hagamos un curso. Google como empresa se ha, ha podremos decir se ha unido ha creado este tipo de uniones estratégicas con ciertas universidades de España para ellos sacar cursos todo su contenido está en el internet, y vuelvo y repito el docente no es necesario que, que estemos como tú y yo en este momento en forma conectada, en forma virtual para darle indicaciones al estudiante, ¿por qué? porque todo el contenido sea texto, sea archivo, sea multimedia, videos, lo que sea, ya está subido al Internet. Y lo que sí se necesita hacer es que el estudiante, que la persona que vaya a hacer el documento, tenga con el conocimiento necesario del uso del Internet, como descargar un archivo, como abrir un, un archivo, etcétera, como ver un video, para lógicamente tener una capacitación constante. Eso es lo bueno de este tipo de, de herramientas que en este momento... Lo podemos utilizar, lo podemos ver. Coursera es uno de ellos, EDX es otro de ellos, eh, Aprendo Más de la Universidad de UNAM es otro de ellos, etcétera Hay muchísimos cursos que son gratuitos. Hay infinidad de cursos que son gratuitos con una, un contenido muy, muy bueno, excelente. Yo puedo descargarme ya una vez que yo he realizado lógicamente alguna lección, alguna evaluación, descargarme en forma virtual un, un, un certificado el cual me, me indica que yo por tantas horas de estudio yo he realizado este curso. Lógicamente eso es muy bueno para el currículum de uno porque obviamente por dice mucho de nuestra capacitación, dice mucho de nuestra búsqueda de información, de nuestra... De nuestra capacitación continua. Ese es, la, ese es el, el, el team del asunto.
0: Así es. Yo creo que es algo importantísimo, ¿no? Dentro del Tecnológico ESCA y, el, y la Escuela de Negocios Sigma, eh, nosotros tenemos justamente esas herramientas de, uh -huh. de, de aprendizaje continuo, donde a través de, del uso del Internet y el, y el uso correcto de plataformas, porque también trabajamos con las plataformas, eh, al, al igual que, que, que las que tú mencionas, sí, tengo eh, un, Donde
1: la plataforma Moodle. Que es una, bueno, una entonces, plataforma. a través
0: de nubes, a través de, de, de sistemas de, de comunicación como el mismo Google Meets o el Teams, uh -huh. eh, nos conectamos con nuestros alumnos y tenemos este tipo de, de, de digamos, de interacción, uh -huh. eh, de aprendizaje y de, de, de enseñanza-aprendizaje, donde justamente el alumno se eh, puede hacer otras cosas mientras está aprendiendo. Uh -huh. Entonces, esta, esta es una de las facilidades que, que, que la tecnología nos brinda y que justamente a través de la Escuela de Negocios Sigma y el Tecnológico ESCA podemos llegar a, a sus hogares y poder llegar a alimentar esa, esas mentes para que puedan estar capacitadas y puedan estar preparadas para obtener su primer empleo.
1: Uh -huh.
0: eh, Exacto. Galo, se nos está yendo el tiempo. Tenemos sí. 56 sí. minutos ya sí. eh, en, en esta conversación que ha estado súper interesante. Sí. Agradecemos a las personas que nos están viendo a través de la, de la página de la Escuela de Negocios Sigma y, le, y del Tecnológico ESCA. Palabras finales, Galo, para reflexionar.
1: Bueno, bueno en cuanto hay... Para reflexionar, tenemos estos tres temas. Primero, el conocimiento digital. Recordemos que el Internet, como herramienta constante de evolución constante en base a las tecnologías, ha permitido una, glo una globalización, alcanzar una globalización, lógicamente, para la gestión del conocimiento, un conocimiento digital. Recuerden que todo profesional debe tener un conocimiento digital básico para que, lógicamente, pueda eh, desarrollarse más como profesional. Persona, profesional, etcétera Recordemos que el uso de las TICs es algo muy importante. El hecho del manejo de, de los dispositivos móviles, el hecho de utilizar las apps, aplicativos, programas, como le quieran llamar, es parte importante. El hecho de buscar información, el hecho de tener eh, en este... Perdón, tenemos aquí al economista Antonio Gallegos y es importante entender en este mundo digital y considero a Galo como uno de los estudios. Sí, gracias. Me gusta tener a la mano el celular, me gusta tener siempre a la mano el, eh, herramientas con las cuales yo puedo sacar eh, eh, provecho en cuanto pues, a lo que es el conocimiento digital. Recordemos que hoy en día, así suena un poquito de estribillo, el Internet es una parte muy, muy importante para todo profesional, para todo profesional que necesita no solamente comenzar desde un punto de partida, sino ya un profesional estable que ya es conocido en su ámbito, ya es conocido en su profesión, etc. Por lo tanto, lógicamente, este profesional tiene que ir buscando, tiene que ir, ir a la búsqueda de información mediante las distintas herramientas que ya la vimos hace un momento. Recordemos que el hecho de, de tener presencia en las redes sociales es muy importante, no solamente con lo profesional, no solo en lo personal, Profesional, incluso el negocio que nosotros lleguemos a implementar, la empresa que nosotros lleguemos a construir, también es importante tener eh, presencia en las redes sociales, las distintas redes sociales que la persona o la empresa quiera, quiera utilizar para un fin específico, ¿cierto? Entonces, eso es en cuanto al conocimiento digital, en cuanto a la comunicación, lógicamente, la tecnología. El, el hecho de implementarla, el hecho del avance tecnológico, llame ese primero teléfono, siguiente fue, fue el, comer, el, el correo electrónico, siguiente las apps de comunicaciones, las apps de chateo, las apps que me permiten realizar eh, reuniones virtuales. Recuerden que lógicamente cada, cada tiempo va saliendo algún aplicativo o algún gadget, algún dispositivo, la cual nosotros tenemos que aprender a utilizarlos. Mira que hoy en día el hecho de que nosotros sepamos utilizar un aplicativo, que nosotros sepamos utilizar dispositivos móviles, es muy importante. Mira que aquí también tenemos eh, tres frases muy importantes. Mira, la primera nos dice, si un negocio no está en el Internet, tu negocio no existe. Dicho por Bill Gates empresario informático como dije, el internet es una vasta herramienta, las redes sociales por consiguiente lógicamente tú como persona, tú como profesional debes estar, debes tener presencia en el internet eso es, lo, eso es una parte muy importante, otra, otra frase importante en cuanto a la tecnología vamos, hay que crear el mañana y no preocuparse por el ayer lo dijo Steve Jobs recordemos que Steve Jobs empresario informático visionario en su, en su momento creó muchas cosas que la tenía en mente lógicamente para el tiempo de él, eh, tener un celular sin, sin botones era algo impensable, tener una pantalla táctil era algo impensable para los celulares eh, un dispositivo el cual yo pueda escuchar música, un dispositivo chiquito más aún todavía lo, lo, los dispositivos de, de, de Apple, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy en día podemos decir en cuanto a este tipo de frases. El gran motor del cambio es la tecnología. ¿Quién lo dijo? Alvin Toffel, sociólogo y futurista. Personas que en su momento previeron que la tecnología, previeron que el hecho de, de, de que se venían grandes cosas y que hoy en día la estamos usando. ¿Verdad? Lógicamente, es el hecho de prepararnos para un futuro. ¿Qué vendrá en un futuro? Nadie lo sabe. Por ahí podemos decir que se están utilizando computadoras cuánticas, por ahí podemos decir que hoy en día podemos hacer conversaciones en el celular, cosa que hace muchísimo tiempo atrás ya lo previeron, hoy día lo estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, claro, mira, la, dice la, la, que la
0: hoy en día tenemos mucho más potencia en estos aparatos que, que en la computadora que llevó al hombre a la luna.
1: Sí, sí. Eh, hoy en día el procesador, el procesador que utiliza un celular, la memoria que utiliza un celular es 10 o 8 o 10 veces más grande que la capacidad de la, que las computadoras de ese entonces. Mira que anteriormente el hecho de tener un disco duros en una computadora era algo, unos discos duros muy muy grandes, hoy en día son más pequeñitos. Los discos duros sólidos con mayor capacidad, con más rapidez, con más velocidad, etc. Entonces, lógicamente, vamos eh, apuntando a un futuro en cuanto a la tecnología. Pero ya por cómo está vale cambiando abacán. también, ¿no?
0: Que antes tenías el procesador, la tarjeta de video, las megas de RAM, no sé cuánto. Te, todo, ahora todo, todo lo que tiene una computadora, hoy es, hoy es un Silicon. No es, es hoy es un solo ahora chip.
1: Un, un, un solo chip. Mira que, por ejemplo, vuelvo y repito, eh, Steve Jobs en algún momento fue considerado un loco, fue considerado un déspota. Bueno, si bien es cierto... Eh, no trataba tan bien a, su, a, su, a sus colaboradores pero era un visionario eso nadie, le, nadie lo quita tal es así que tuvieron que llevarlo nuevamente Apple cuando eh, los señores que estaban en la cabeza de esa, de esa empresa lo, lo sacaron por la misma situación tuvieron que traerlo nuevamente porque Apple no era lo, no llegó, decir, a, ser lo no, era no llegó a ser lo que era no llegó a lo que era y hay un punto de partida o sea, hay un punto hasta donde estuvo Steve Jobs y otro punto cuando ya no estaba Steve Jobs. Por eso lo tuvieron que traer nuevamente para lógicamente recuperar ese, ese, ese mercado que lo perdieron. Pero bueno, ya es otra, otra, otra cuestión. Así idea. es. Pero lógicamente Galo. está el hecho de, de, del avance sí. tecnológico.
0: Así es. Te quiero agradecer. De verdad que se nos ha ido la hora este, volando. No te, no te quitamos tampoco más tiempo. Eh, pero, sin embargo, ha sido una charla muy, muy enriquecedora. Eh, la tecnología hoy en día es muy necesaria. La tecnología no solamente es para el entretenimiento, sino que está uniendo al mundo de la productividad. Estamos en, 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 a las puertas de un mundo donde ya todo es digitalizado, donde el Internet de las cosas es una frase que hoy en día los jóvenes tienen que tenerla eh, ¿por qué? porque es una habilidad que tienes que, te, tienes que tenerla para poder tener un trabajo, no solamente necesitamos programadores, no solamente necesitamos gente que sepa hacer apps o manejar, sino que también necesitamos el doctores que puedan manejar.
1: eso. De... Claro, recordemos que la tecnología hoy en día está involucrada en todo, tenemos te te tecnología en la nube en cuanto a los servidores, en cuanto a a las nubes que nosotros podemos guardar información, etcétera. Pero hoy en día también tenemos info la, la computación en la niebla, que no es otra cosa más que los dispositivos te que tengan su propio internet. Comenzamos con, lo con los televisores. Comenzamos con que yo pueda tener wifi en mi televisión, en mi El carro Tesla. El carro, ¿verdad? pues Otros, otros el, dispositivos. El reloj el ya
0: los, los speakers ahora, ya los, sí. los, ya quién tiene radio en su casa, ¿no? O sea, ya hasta tener, los speakers ya. El hecho ya. de
1: tener una Alexa que nos permita prender la luz. Y viste ya el, el robot,
0: viste el sí. robot de, sí. de Amazon. Sí. ¿Cómo se
1: llama? ¿Te
0: acuerdas? ¿Dalton o
1: no. algo así? Algo así, algo así, no, no, no algo, algo has escuchado. Está, o sea, está
0: loquísimo. A, a, a mí me. El, me, el, hecho, o sea, el hecho, el me
1: hecho. Me hace acordar
0: de, a Terminator, eh, ya el, el ver un robotcito mira, que de repente mira, te saque una camarita y te mire y está.
1: Mira que este, este, el señor es el físico, el, no recuerden este. Neon the Grass. No, 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 el físico, bueno, que fallecido hace poco, que este era. Ah, pues, Steve Hawking. Steve Hawkins. Indicó algo sobre la tecnología, indicó algo sobre no darle tanta libertad a este tipo de tecnologías. Bueno, por muchas situaciones lo, lo indicará, pero es un avance tecnológico. El hecho de, de que, se, que haya, eh, haya eh, robots, que haya androides, que ya tengan hasta cierto punto sentimientos con la consabida inteligencia artificial, que demuestren gestos, que demuestren una conversación de tú a tú, Lógicamente es un, es un avance, un avance para el hombre. Eh, hace poco leí que ya crearon un chip en la cual podemos guardar cierta cantidad de información del cerebro. Ayer, antes de ayer salió. Lógicamente estamos, eh, estamos eh, rompiendo ciertas barreras, estamos rompiendo ciertos paradigmas que anteriormente no éramos capaces de hacerlo con, con el hecho de tener una tecnología ahora... Hay, ha crecido a grandes, a, grandes, a, grandes, a grandes rasgos ¿verdad? en el sentido de que anteriormente se manejaba una tecnología no tan avanzada una tecnología que si bien es cierto era apta para la época pero hoy en día el hecho de, de tener eh, teclados que sean hologramas y que tú lo puedas digitar en el, en el, en el escritorio es algo eh, impensable hace algún tiempo el hecho de, de tener celulares, el hecho del mismo de tener celulares, el hecho... Ahí de estoy por el video robot, de... Astro, ahí está, Astro este, se llama eso? Sí. Este. El esto, hecho de tener... esto de aquí está, es,
0: una, es una locura. Sí, <ríe> Realmente yo... Sí. Yo no soy tan millennial para sentirme contento con que haya esto, pero... <risa> pero es, es lo supersónico, esto superaron a los supersónicos también. Es
1: como tener una robotina, me hablan de términos de supersónico, una robotina en casa. Si bien es cierto... Sí, mira sí es la robotina,
0: exactamente, sí, ¿no?
1: Sí. Mira que el hecho de, de, de contar con, con dispositivos que en nuestra casa tengan internet, la refrigeradora o algún otro dispositivo, hace de que en algún momento eh, puedan tener un, algún tipo de inteligencia artificial. Tenemos la Alexa, tenemos la, el aparatito de Google, ¿verdad? Que nos permite eh, ver, inf ver información, no es que yo quiero llamar a tal persona, búscala, o yo quiero apagar la luz apaga la luz, prende la luz préndeme el aire, apágame el aire entonces ya estamos hablando de, de domótica, cierto en cuanto uh -huh. a tener una casa inteligente y, y para eso vamos para eso apostamos, si bien es cierto en un principio no hemos tenido una casa totalmente inteligente pero tenemos los gadgets suficientes los dispositivos suficientes como para que en algún momento eso pase, eso ocurra y uno de esos pues es el, el ejemplo de este robocito
0: Sí, es Astro, Astro se llama, Amazon Astro, Astro. ahí búsquenlo para que se entretengan ahí y, tratando de analizar me, y, me, hace tres días sacó ese, ese anuncio Amazon y, y,
1: tenlo, de, de, y tenlo por seguro que será el, 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 el regalo para algunos niños porque los, sí. eh, quienes, quienes son los, podríamos decir los que están a la par de la tecnología son los niños los niños, los los yo jóvenes. esperaré
0: que Apple saque uno
1: vamos a ver cómo sí, Ten,
0: tenlo si, por si no, seguro no se, que sí si no, no, claro, es que si no, no se va a conectar con sí, nada en mi casa tenlo
1: por seguro que sí tenlo por seguro que sí ya por supuesto. Que obviamente, mira que en un principio comenzaron con los, con los carros no tripulados con los carros que el los Tesla, cohetes, ahora que ya se maneja Tesla. solito
0: Oye, el SpaceX el, el mandaron a cuatro personas al, al, al espacio eh, sin, sin tripulantes, sin un piloto sí, todo por sí. computadora. Le Ellos dieron la vuelta así, tres veces, tres veces a la tierra, en tres días regresaron, se parqueó igualito como despegó.
1: Sí, ya obviamente pues para, para este tipo de tecnologías, Dios mediante, vamos a ver muchos avances más tecnológicos. Y, Hay, que Ecuador, y Hay que estar preparados. Y que, esperemos que Ecuador en algún momento tenga, no la tecnología que implica pues eh, este tipo de, de, de dispositivos pero al menos pues tengamos una tecnología más avanzada que esa es la idea sí, es. y repito el internet en este caso el, el internet de las cosas el internet de la, en la nube el internet en la niebla nos, nos lleva a eso y a muchas cosas más te agradezco Luis Alfonso por esta invitación y de, y, ti, de partir de, este tema que es muy muy interesante muy interesante muy, muy interesante en verdad
0: Así es, así es. Y agradecemos también a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Eh, esto me despido, mi nombre es Luis Alfonso, eh, nos vemos la próxima semana eh, con un nuevo invitado, con un nuevo tema, escríbanos eh, para saber dentro de sus comentarios, leemos sus comentarios para ver ¿Qué experto buscamos ahora con, con algún otro tema que desean satisfacer? Aquí estamos para, para poder darles contenidos de valor y poder cont contestarle sus dudas y eh, al mismo tiempo poder eh, mostrarles que a través de este tipo de plataformas, pues no solamente es para entretenimiento, sino que también aprovechar un viernes en la noche y formarnos un poquito, capacitarnos un poquito en un, en un ambiente eh, desde la comodidad de tu hogar, desde la comodidad uh -huh. de tu sala también. Galo, Realmente muchísimas sí. gracias.
1: Gracias, gracias. Muy buenas, gracias. buenas
0: noches. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Gracias.